0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Bienvenida con Amor Carajo. Este es un espacio para hablar sobre todas tus emociones sin juicios, para abrazar tu imperfección para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. Empezamos. Hello, ¿cómo estás? Bienvenida a este capítulo 367. Yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional para todas las personas que quieran verse a sí mismas con una mirada clara, compasiva y empoderadora. Y hoy es el día, bueno, no es el día a día, pero es el día en el que te invito por última vez a mi programa Emociones Educadas. El lunes empezamos, este lunes 6 de marzo, y para mí será un gusto muy grande que estés por ahí, Estamos muy emocionadas. El equipo y yo estamos muy emocionadas. Las estudiantes que ya están inscritas están muy emocionadas. <ríe> Como cuando ya quieres que sea un día eh, y que ya llegue. Y me da mucha ilusión esta expectativa y esta, um, estas ganas de estar juntas y de aprender juntas y de reconocer todas las posibilidades que viven dentro de nosotras. En este programa te hablo sobre la ruta, o más bien te enseño la ruta de las emociones, que para mí tiene que ver mente, cuerpo y emociones que te alinean con tu alma y una vez que lo tienes claro, o por lo menos más claro que antes, se lo puedes comunicar a tu gente y poner los límites necesarios para que tú estés en esta versión sostenida y en paz y ellos también estén pudiendo sostenerte y pudiendo respetarte y así nutrirnos en nuestros vínculos. Eso es, en muy pocas palabras, eh, los módulos de este programa. Si quieres más palabras, si no lo has visto o lo quieres ver por 28 a vez, puedes ir a descubremasdeti.com, diagonal emociones educadas, y ahí está mucha explicación hasta abajo. En las preguntas también viene qué es lo que hay en cada módulo, y vas a encontrar los tres niveles de pago y ya está de eso se trata eso es Emociones Educadas creo que muchas veces las decisiones vienen más desde la intuición y desde yo tengo que estar ahí y no sé si es tu experiencia pero a mí esa decisión o ese punto donde digo yo tengo que estar ahí no sé cómo nunca me arrepiento entonces si eres así inscríbete ya si no eres así, ve, lee, documenta, haz Excel, es lo que necesites hacer para estar segura y tranquila. También nos puedes escribir, nos puedes escribir a info si tienes cualquier duda que no está en esa página y, y nos va a dar mucho gusto. Vamos a estar el fin de semana contestando mensajes, correos eh, y lo que haga falta para que nadie que quiera estar adentro, pues se quede afuera descubremasdeti.com Diagonal Emociones Educadas, es el lugar donde puedes inscribirte. Y he escuchado esta historia en diferentes versiones varias veces en los últimos meses. La historia es esta. Alguien me dice, me preocupa, me enoja o me decepciona cualquier emoción desagradable. Insértela aquí. Me decepciono a mí misma cuando empiezo a llorar o cuando me empiezo a poner triste o me agobio, me estreso, me pongo mal porque inmediatamente pienso oh no, aquí voy con mi depresión otra vez y esto como te puedes imaginar o si lo has vivido, lo sabes, en carne y hueso te genera más ansiedad y genera más miedo a tu emoción que el llanto en sí mismo es como asumir, estoy llorando y por lo tanto ya estoy cayendo en un hoyo y no tengo control de esta caída. Y es, ay, te lo digo y siento un vacío en la panza. Solamente como nombramos las cosas, nos empiezan a pesar y empezamos a ponerles dimensiones que a lo mejor no les correspondían, pero a través de nuestro lenguaje y a través de las presunciones que hacemos de esa sensación física, podemos ponernos en un lugar emocional muy incomodo. El contenido de este capítulo se basa en la premisa de que solemos hacer interpretaciones equivocadas acerca de nuestras emociones. Y cuando las reconocemos mal, las etiquetamos mal, los permisos que nos damos están totalmente equivocados y no funcionan. Ahí la emoción deja de ser funcional. Voy a utilizar una analogía, la famosa analogía del coche. Si te acuerdas, tiene como 10 años que te decían, ya ni me acuerdo cuál era el ejemplo, pero es como si le pones una estica de carita feliz al tablero del coche en lugar de ir al mecánico a revisar. Entonces, siguiendo con esa analogía del coche, es como si en el tablero se prende la luz de gasolina y tú muy juiciosamente vas y revisas los frenos y le pones aceite, y luego te enojas porque los 10 minutos el coche te dejó parada porque, hello, no le pusiste gasolina. No fue culpa del coche. El coche te avisó. Fueron las decisiones que tomaste frente a esta alerta las que te dejaron parada. Y, ojo, quiero abrir un paréntesis aquí. No quiero abonar a la sensación de culpa sin sentido en la que nos han enseñado a vivir. No te estoy diciendo, es tu culpa. El coche no tiene la culpa. ¿Tú qué hiciste? no Me caga eso. Lo que digo es que con frecuencia nos falta información, nos faltan herramientas, nos falta discernimiento. Y entonces piensas, ah, seguro tiene que ver con el aceite. No tengo ninguna evidencia de que lo que estoy diciendo es verdad, pero bueno, vamos a probar con aceite. Y a lo mejor el problema es que no te enseñaron a leer el tablero de manera correcta, no te dieron el instructivo, eh, confundiste a lo mejor eres Daltoni y confundiste los colores de los signos o de los foquitos que se prenden. A lo mejor te enseñaron o aprendiste a enojarte con el precio de la gasolina y entonces piensas que tú no necesitas gasolina, que puedes economizarla y que... <ríe> no sé si tú fuiste así, yo sí tuve amigos así que te decían importa, si estás en reserva llegas de aquí a Cornavaca. Tengo a alguien muy en la mente diciéndome eso y yo, pero ¿cómo crees? Sí, llega. No, 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 eso es un robo. Solamente es para que le pongas gasolina. Entonces, bueno, pensando en toda la información errónea que puede estar en tu cabeza, es a partir de ahí de donde tomas las decisiones. Puede haber miles de racionalizaciones sin sentido y de errores de juicio que cometemos de manera inconsciente ¿eh? y con eso justificamos nuestras reacciones inadecuadas ante una emoción en el caso específico de una mujer en la que estoy pensando me decía me preocupé porque empecé a llorar y no quiero volver a deprimirme esto es lo que te digo que he escuchado de muchas personas en los últimos meses eh, pero esta mujer me decía yo ahora que lo pienso, estaba llorando porque mis hijos estaban llorando y estábamos en una situación en la que yo no podía hacer nada ni para que dejaran de llorar, nada de lo que yo les dijera les iba a consolar eh, y lo único que me quedó fue ponerme a llorar y sin más contexto, tú y yo como externas podemos ver que este llanto pudo haber sido de coraje, de impotencia, de angustia de empatía, de dolor o de tristeza. Y eso porque no lo pensé mucho, pero seguramente podría haber 10 más. Pero no hay una única respuesta al llanto. A una reacción fisiológica no le corresponde una única interpretación. Por eso necesitamos educación emocional. Porque si no, nos vamos con la primera respuesta. Y que te dicen, pero no llores, no te pongas triste. Y tú, con el llanto atorado, con el nudo en la garganta, y con los mocos también que no te dejan hablar, no, puedes decir, no, no, estoy llorando de tristeza, estoy llorando de alegría, no, Pero si ni tú sabes que estás llorando de alegría, entonces te puedes confundir muy feo. Y entonces tus emociones te pueden empezar a dar vergüenza. Y y ahora voy para allá <risa> Eh, vergüenza cultural es el punto para el que voy. Lo que solemos hacer, más si como yo eres una ñoña curiosa y también te sientes bendecida de que Google exista, es buscar qué es el llanto, cuál es la conformación química del llanto, qué significa cuando lloro y salen, sale agua de mis ojos. Y en parte te lo reconozco y te felicito por querer buscar explicaciones para tus dudas, por querer entender mejor ¿Por qué te sientes como te sientes? Y Google es una gran herramienta. No es la única, pero es una gran herramienta. Y una de las cosas más importantes que vas a aprender trabajando conmigo, especialmente en Emociones Educadas, hablando de emociones, es que puedes encontrar respuestas muy interesantes fuera de ti, como un dato de composición química de las lágrimas que le compartí a mi tribu por correo hoy. Pero las respuestas más trascendentes, más certeras y únicas para tu situación y tu personalidad, viven dentro de ti. A veces parece una mina donde dices, no, aquí no hay quien entre, no me entiendo nada, no sé cómo entrar, me da miedo. Pero cuando aprendes a vivir dentro de ti, a habitarte, a darte cuenta de las protecciones que hacen falta para explorarte, el encontrar respuestas dentro de ti se vuelve algo disfrutable, se vuelve algo rico, algo que no encuentras en ningún otro lado. De ahí la importancia de observar, de permitir y de habitar tus emociones. Son verbos muy importantes, observar, permitir, habitar. No juzgarlas antes de tiempo, no buscar una única respuesta universal para todo, ir por pasos, tomarte tu tiempo, ser la experta más grande de tus procesos y tus emociones. Y eso solo se logra con entrenamiento, constancia y paciencia. ¿Por qué es difícil permitir y habitar nuestras emociones? Porque para la cultura en la que vivimos, ser demasiado emocional es uno de los peores defectos que puedes tener. Incomoda, molesta, desconcierta al prójimo. Y como para esta cultura es más importante vivir por el prójimo y no incomodarle que conocerte y profundizar en tu autoconocimiento, sacrificamos comprendernos, sostenernos y conocernos mejor en favor de quedar bien o de vernos bien. Y vivir de apariencias no solamente te hace daño a ti, sino que le hace daño al colectivo, por supuesto, y a tu gente cercana, a tus hijos, a tus estudiantes, a tus hermanas, a la gente que te observa y con quien tienes vínculos. Porque lo que estamos modelando es que no está permitido sentir ni conocerte más. Lo que decimos cuando no nos permitimos sentir y expresarnos es tú tampoco puedes hacerlo porque si lo haces me vas a desconcertar y no voy a saber qué decirte entonces mejor no lo hagas. No tengo espacio para ti. O sí tengo espacio para ti, pero solo cuando sonríes o me das los buenos días o tienes buenas ideas o eres muy chistosa. Así que cuando te digo que atreverte a conocerte y evitar tus emociones es un acto revolucionario, no es una broma. Me refiero a que cuando tú te das permiso de hacerlo, también le das permiso a tu entorno. Y en conjunto cambiamos la narrativa y cambiamos los permisos de ser imperfectas, vulnerables y de sentirnos seguras dentro de la incomodidad que generan muchísimas de nuestras reacciones emocionales. Entonces, tenemos una cultura para la que sentir es básicamente una ofensa máxima y esto genera personalidades que se autocritican de una manera muy cruel. Nos volvemos muy prejuiciosas con nosotras mismas porque empezamos a pensar cosas como ay ¡Qué ridícula! Por esto no se llora. ¿No? Y hasta te limpias las lágrimas con coraje. No puedo creer que todavía me duela. O yo soy demasiado chingona para sentir celos. Por supuesto que no estoy celosa. O no les voy a dar el gusto de hacerme enojar. O similares. Todas estas afirmaciones y muchas más que tú y yo conocemos y seguramente hemos dicho varias veces en el pasado están basadas en los permisos que tenemos o más bien que no tenemos y en la imagen que se nos exige guardar de personas inteligentes, controladas, poderosas que no se nos mueven ni un pelo y que no se dejan llevar por el momento. Porque darte permiso de sentir para esta cultura es sinónimo de descontrol, de baja inteligencia y de muchas otras cosas que no quiero decir. Negar tus emociones, reprimirlas o minimizar que existen y el impacto que tienen estos eventos que provocan emociones genera mucha incomodidad mental, mucho estrés. A veces genera hasta molestias físicas. Claro, estás negando una parte de ti y es como hacer presión para que no se abra la tapa de algo. Y casi todas las veces también genera una incomodidad social por el tema de tener que esforzarte en mantener tu máscara y enojarte o menospreciar a quien fracasa en mantener la suya. Darte permiso de sentir trae todos los beneficios opuestos. Te conecta con otras personas, te conecta contigo, reduce el estrés, te permite ser más auténtica, te permite equivocarte más y darte permisos de que se te trabe la lengua, de que se te olvide lo que estabas diciendo, eh, de muchas cosas que hacen la vida más simple, mucho menos exigente, mucho menos angustiante. La ventaja, entre súper comillas, de negarte a sentir tus emociones o a evitarlas, es que no tienes que cambiar. No tienes que moverte de lugar ni adaptarte ni siquiera reconocer que estás incómoda. Y como no te mueves, pues no creces. No tienes más oportunidad ni más espacio para sanar. No te das cuenta de que necesitas herramientas y relaciones nuevas y por lo tanto no las buscas. Y también llega un punto donde crees que mereces quedarte donde estás y que la incomodidad que sientes, pues todo el mundo la siente. Es parte de la vida y no se puede hacer nada. Entonces mejor me quedo como estoy. Hasta que llega un punto donde no sabes por qué, no te sientes bien. Te gustaría moverte, pero ya estás tan acostumbrada a no moverte que te paraliza la posibilidad de equivocarte si te mueves. Y si estás ahí, te mando un abrazo muy grande. Siempre es posible. No tienes que cambiar. Esto de di un giro de 180 no tiene que ser en dos días. De verdad que no. Puedes ir moviéndote un grado cada tercer día. Y de todas maneras, el destino al que llegues va a ser diferente porque ya te estás moviendo. Y quiero reconocer lo difícil que es moverte del lugar, lo difícil que es adaptarte, reconocer cosas para las que el resto del mundo es peligroso escuchar, decirle a tu familia, no estoy bien, porque inmediatamente te va a llover una serie de consejos, una serie de... Pues cosas que se dicen que a lo mejor no tienen mucho sentido, pero ya son frases hechas donde le tienes que echar ganas, donde no digas eso, donde cómo crees, ¿no? Es difícil moverte del lugar, pero es muy cansado no moverte. Y cuando no te mueves es como declarar, no voy a cambiar, así soy. Y mi favorita, así me ha funcionado por 37 años. Y esta última sin ni siquiera hacer una evaluación de si ese argumento es verdadero pero asumes que pff, si así has vivido tantas décadas pues no has de estar tan mal Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hay un estudio de 2018, que te voy a dejar el link en las notas de este capítulo, que encontró que cuando las personas creen que sus emociones son Cosas que les pasan de pronto, impredeciblemente, y de las que son víctimas sin capacidad de acción, de reacción o de reenfocar lo que pasó, son más propensas a deprimirse. Y tiene sentido. Yo agregaría por experiencia personal que no solo es lo desempoderador de este argumento, donde dices, pues las emociones pasan, me pasan, sino que también genera mucha ansiedad pensar a ver en qué momento me cae una emoción como caca de un pájaro y a ver qué hago con ella, a ver si puedo o a ver si me gana o a ver si esta vez si ya me tira o qué miedo, qué angustia. Y la solución no es querer controlar tus emociones porque... <risa> Nos gusta eso de los extremos. Entonces como, no, a mí no me va a agarrar de bajada, entonces mejor las controlo por completo. No, no se puede controlarlas por completo, porque a veces ni tú misma sabes qué estás sintiendo y por qué. A veces hay emociones que sientes en el presente que en realidad fueron un disparador de algo que te pasó hace 20 años, algo que no te diste permiso porque no era seguro sentir hace 20 años y de pronto en el presente te topas con algo similar y tu cuerpo dice, oh, ahora sí! Y entonces piensas que en realidad se trata de una discusión con tu jefe, pero no, se trataba de una discusión con tu mamá. A veces no somos conscientes de esos vínculos o sea, de esas conexiones. Entonces pensar que podemos controlarlos, la verdad, me parece súper fantasioso. Y también me parece agotador. Pero somos tan brillantes que podemos con la mano en la cintura decir, no, yo lo tengo todo bajo control. Sí, tal vez todo lo que tienes consciente, pero si has visto el ejemplo más común de cómo funciona nuestra mente es como un iceberg y la punta del iceberg es lo que tienes en la conciencia, pero el resto no se ve, está y está muy presente. Pero entonces asumir que lo único que tienes que controlar es la punta del iceberg es bastante iluso. En cambio, y mi invitación es precisamente a eso, cuando reconoces que tus emociones son información, y esta es la definición más simple que te voy a dar, tus emociones son información. Cuando reconoces eso es mucho más fácil por lo menos abrazar la intención de eliminar tanto juicio y tanto miedo a sentir. Y así ayudas a reducir ansiedad y sentirte víctima de tus emociones a ver en qué momento vienen y te hacen daño. Así como existe la neutralidad corporal, también existe la neutralidad afectiva. Estas son emociones, vienen y van. Y el problema, y después de dar cinco clases que estuve dando durante febrero, siempre surgía, porque hablé del enojo, ¿no? entonces siempre surgía la pregunta... ¿Y qué pasa cuando no puedes controlar el enojo, cuando no sabes sacarlo, cuando le haces daño a la gente por eso? Eso no es un problema del enojo. Ese es un problema de todos los muros que nos han puesto para sentir nuestro enojo y para expresarlo. De todas las veces en que nos dijeron, no te enojes, no me grites. A ver, cálmate primero. ¿No? Entonces, de todas las veces en las que nos hicieron sentir avergonzadas por enojarnos. Ay, ¿te vas a enojar por eso? Ay, qué ridículo. Muchísimas cosas, muchísimos argumentos y muchísimas experiencias que nos empezaron a bloquear la emoción. Pero no es problema de la emoción, sino de la falta de mecanismos para permitirnos habitarla y sacarla, dejarla salir. Quiero terminar dándote algunas ideas para permitirte sentir y habitar tus emociones. Y te recuerdo que si quieres hacerlo con un proceso lógico y metodológico y con una tribu y con cosas muy hermosas y muy brillantes, te inscribas a Emociones Educadas. La primera idea que te traigo es cuando sientas una emoción, reconócela. <risa> cuando estaba preparando el podcast me acordaba de un bocho rojo. Yo no sé si... o un bocho amarillo creo que era amarillo entonces eh, no sé si eso es un juego que jugaban ustedes, pero yo tenía una amiga con la que, ella era un poco bruta y sigue siendo un poco bruta, entonces se supone que cuando ves un bocho amarillo en la calle, así nomás estacionado o andando o lo que sea, le dices a alguien mira un bocho rojo o un bocho amarillo no me acuerdo, pero está bruta cada vez que lo veía me daba un zape, ¿no? pero bueno, evitando el zape es ay aquí hay algo, aquí hay un bocho amarillo no estás de acuerdo con la emoción, no estás peleada con la emoción, no estás enojada por sentir esa emoción, solo la estás nombrando. Estoy sintiendo esto. Aquí hay un bocho amarillo. No estás diciendo lo quiero comprar, qué precioso, ya no los hacen como antes. No, 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 no hay una opinión, hay una declaración, aquí hay algo. Y puedes hacerlo de muchísimas maneras una de mis coaches me decía a mí me encanta bailarlo puedes hacerlo espontáneamente con tu voz y decir ¡ay! me estoy empezando a enojar o puedes hacerlo más formalmente como te lo vas a encontrar en muchas sugerencias que de pronto para algunas de nosotras se sienten como no sé, como cinturones de seguridad ¿no? como camisas de fuerza cuando te dicen escríbelo todos los días o ocho veces al día y es como mm, no lo voy a hacer pero si tú sí lo haces y a ti sí te gusta, puedes hacer una tipo bitácora que te haga reconocer las circunstancias presentes cuando sentiste esa emoción. Reconoce la emoción es el primer punto. La segunda idea es haz mediciones de temperatura emocional, que significa está al pendiente de tus emociones. Al iniciar el día antes de dormir y o cuando algo te afecte de una manera importante, para bien o para mal, que se sienta rico o que se sienta desagradable, pregúntate, ¿cómo me siento hoy si estás en un estado neutral? ¿Cómo me siento hoy antes de dormir? ¿Cómo me siento hoy al despertar? ¿O cuando algo te altera? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? No te preocupes, y esto siempre se los digo, por nombrar perfectamente la emoción por darle los matices necesarios. Con que tengas un boceto, con que digas, ah, pertenece a la familia de la frustración, suficiente. Pero puedes hacer esta medición haciéndote la pregunta, ¿qué estoy sintiendo en este momento? O, ¿cómo me siento? Y sé honesta, no modifiques. Y por favor, te pido como cuates, no digas, pues me siento un poco triste, pero bueno, ya pasará. No estamos buscando soluciones, porque te lo diré hasta el cansancio, tus emociones no son un problema, por lo tanto no necesitan solucionarse. Tampoco te enojes, tampoco te castigues por sentir. El punto de esta sugerencia es notar realmente cómo estás y qué te está afectando, para que así puedas ampliar tu capacidad de respuesta a todas tus reacciones emocionales. La tercera idea es acepta la emoción y permítele estar cerca. Si estás triste, puedes llorar. Si estás enojada, puedes gritar. Si te sientes sola, puedes, pedir, puedes pedirle a alguien, a quien quieres de confianza, hablar. Si estás feliz, puedes sonreír y puedes celebrar. ¿Cómo puedes decirle a esta emoción? Te veo, te reconozco y te permito estar. Y es como si fuera una persona y le puedes decir, mira, aquí hay una película para llorar más. O ya sé, vamos a hablarle a esta amiga porque esta amiga siempre acaba conmigo celebrándolo todo o riéndose de todo conmigo o esta amiga es la que nunca me juzga. Entonces es justo lo que necesitamos en este momento. Es decirle a esta emoción, ¿te veo? ¿Me imagino o sé lo que necesitas? O si no sé todavía, ¿puedo hacer ensayo y error? pero estoy dispuesta a darte opciones para que estés, para que saques, para que yo pueda sentir lo que me quieres transmitir y entonces hayas cumplido tu objetivo y te puedas ir. No con la intención de correrla, pero sí decir, claro que te veo, no tienes que irte ya, no, no, no estoy llorando para que ya te vayas no estoy poniéndote esta película para que ya te vayas quédate, te quiero escuchar pero lo que sí es más fácil es que cuando tú le das a tu emoción posibilidades de habitarte y de que las sientas menos va a tener que gritarte menos va a tener que perseguirte por varios días y decir, hey, te estoy diciendo que aquí hay algo importante y no, no me recibes el memo, no me recibes el paquete y pues te estoy persiguiendo hasta que no me firmes de recibido no me voy a ir entonces, cuando haces este punto 3, le recibes y le dices, ¿te quieres sentar? ¿quieres ver una película conmigo? Ok. Y de pronto ya no te agobia la emoción. Pero bueno, eso ya, como te decía hace rato, implica entrenamiento y mucha paciencia. Pero esto es un muy buen punto de partida. Punto número 4, sé el observatorio oficial de tus emociones. Y este punto es muy importante porque muchas de ustedes se empiezan a poner muy nerviosas cuando les digo, déjate sentir tus emociones. Porque tu cerebro escucha que te estoy diciendo, ven, vamos a chapotear con tu miseria, ven, llora hasta que mueras o grítale a todo el mundo hasta que ya no tengas más amigos. Y no es eso precisamente lo que estoy diciendo. Y por eso este punto puede ser importante. Cuando llevas esta bitácora de emociones o cuando tienes encendido este switch de soy consciente de lo que estoy sintiendo y te das cuenta de que llevas días o semanas con una emoción especialmente incómoda y no logras reconocer cuál es su punto, por qué está aquí o qué quiere, qué te quiere decir. Puedes, como a un invitado que ya se está sintiendo demasiado a gusto en tu casa, puedes decirle, bueno, ¿y cuál es tu plan?, cuando piensas irte y a tu emoción le puedes decir ¿qué más necesito saber? ¿qué más quieres que haga? porque no quiero estar furiosa todo el tiempo ya llevo varios días así y no logro entender qué pasa a lo mejor no es mi momento para trabajar con esta furia regresa después o no alcanzo a ver de verdad no alcanzo a ver y lo que va a pasar es que me voy a enojar contigo emoción porque no te entiendo como cuando estás hablando con alguien que para nada conoce su idioma y llega un punto donde las señas ya quedan cortas y ya nada más es pulgar arriba, pulgar abajo y es todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, para no desgastar, puedes también decirle a la emoción, está bien, veo que no estoy entendiéndote. No te voy a presionar y tampoco me voy a presionar a mí. Ok, voy a poner una marca de que por aquí hay algo, pero no encuentro qué, en dónde o con qué está relacionado. Gracias por decirme, pero en este momento me bajo del tren de la furia porque llevo dos semanas enojada sin saber por qué y, y no quiero. Quiero que sepas justo lo que te decía hace rato del estudio. Eh, que no puedes controlar tus emociones, pero sí puedes hacer lo que te acabo de decir. Puedes decirle te veo, reconozco que aquí hay algo, pero como no sé nombrar, ni ver ni exactamente qué es lo que estás pidiendo de mí en este momento te pongo en pausa no te minimizo, no me enojo contigo no te odio solo reconozco que no puedo, pero voy a estar al pendiente para intentar entender qué es lo que me habías intentado decir este es un tip que no sé si ya te había dado en el pasado seguramente mis estudiantes emociones educadas ya se los había dado pero esto es fundamental es súper valioso este tip no tienes que resolver todas las emociones con las que te enfrentes notarlas sí reconocerlas sí nombrarlas aquí está bocho amarillo pero eso no significa que tengas que sanarlo integrarlo repararlo a veces te va a tomar toda la vida entender de dónde viene esta emoción tan recurrente y cuál es la herida que se abre y se abre y se abre y esta emoción te está señalando. Cuando entiendes eso, entiendes mi punto de que seguir el camino de las emociones puede llegar a ser transformador y lleno de curiosidad. De una curiosidad real donde dices ah, Esto no lo había visto, pero qué interesante. Ya no lo sufres lo disfrutas, sí puedes disfrutar el proceso de entender qué es lo que está desacomodado, qué es lo que te duele. Te lo prometo que se puede, lo he hecho y lo hemos hecho muchas de mis estudiantes y yo. Ya voy a parar aquí porque si no puedo seguir 10 horas con el punto 4. Y el último punto, este ya no es tanto un tip de exploración emocional sino de acompañamiento. Y se trata de comunicar tu proceso a quien deba saberlo, no tienes que comunicarlo a todo el mundo, pero a tu pareja, a tus amigos, a la gente que va a empezar a ver cambios en ti y que tiene suficiente derecho a conocer tu intimidad como para que le cuentes tu proyecto emocional, a esas personas es importante decirles lo que está pasando. Que sepas que no te estás disculpando o excusando o dando explicaciones a nadie. No es eso lo que estás haciendo. Simplemente no tiene sentido que ocultes que estás cambiando porque pff, llega un punto donde ya es muy obvio. Darte cuenta de tus emociones te hace cambiar la forma en la que ves todo, en la que te relacionas con todo. Entonces cuando empiezas a hablar de tus cambios emocionales es como si tendieras un puente de comprensión entre la otra persona y tú. Un puente que no, no siempre, y habrá personas que no lo tomen, pero tiene un potencial importante para crear intimidad emocional y relaciones seguras y nutritivas que te acompañen en el proceso y que te esperen del otro lado del túnel. Eso es una de las metáforas más lindas que yo, en las que yo puedo pensar. Y esa es la quinta. Reconocer que tienes un mundo afectivo rico y que mucho de lo que eres está escondido en tus emociones. No escondido, sino tus emociones te van dando piezas, te van dando espejos de ti para que te puedas ver, para que te reconozcas y actúes en consecuencia. Saber eso te abre la puerta a muchísimas experiencias y vínculos y proyectos que te ayudan a convertirte en esta versión valiente y abierta y libre que tanto estás anhelando. De verdad creo que el camino de las emociones es un camino súper noble. No es bonito como, ¡ay, oh, qué lindo! No es rosa, no es sencillo, pero es sumamente gratificante, es muy sabio y está lleno de aprendizajes sobre ti misma que de verdad no encuentras en otro lugar, simplemente porque no vive en otro lugar que no seas tú. Deseo que si tú también crees que tus emociones pueden ser grandes brújulas y grandes portales hacia una versión tuya que te hace sentir segura y libre, te sumes a esta generación de emociones educadas. Esta es la última invitación que te voy a hacer este año al programa porque solamente te quedan dos días para inscribirte. El lunes es nuestra sesión de apertura y ya estoy muy emocionada por estar todas juntas y la energía que se crea en esta nueva generación si quieres estar ahí inscríbete en descubremásdeti.com diagonal emociones educadas muchas gracias por acompañarme hoy yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú bye este podcast sus notas regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com encuéntranos en redes como arroba descubremásdeti